0: Entonces, les invito a que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces, María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por trescientos denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara a los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Esta es la palabra de Dios, luz en medio de nuestras oscuridades y fortaleza para todas nuestras debilidades la lectura de la palabra siempre es cíclica no la leemos una sola vez sino que muchas y en cada lectura nos encontramos con Dios que pronuncia su ternura en nuestros oídos queriéndonos decir algo nuevo el texto que acabamos de oír lo hemos escuchado y leído innumerables veces, lo hemos meditado y contemplado, hemos permanecido en silencio ante la escena y hemos sentido los sentimientos que están descritos en él. Amor, envidia, ternura, ambición. De alguna forma todos hemos sido María y Judas hoy quinto domingo de la cuaresma vamos caminando hacia el Gólgota como iglesia peregrinos como el cuerpo de Cristo volvemos a asomarnos a este suceso íntimo y profundo el Señor nos quiere regalar eso hoy en sus, que su Santo Espíritu nos abra el oído a su palabra Jesús es amigo no solo maestro muchas veces nos lo imaginamos con rostro grave y gesto sagrado pero como hombre concreto como Galileo vecino de muchas gentes no tiene el aspecto de un monje retirado en la soledad del desierto Jesús no es Juan el Bautista Él come y bebe, ríe, conversa No es un rabino antipático ni menos un doctor de la ley con rostro de piel de pergamino No, Jesús está vivo y disfruta del encuentro con quienes ama Lázaro, Marta y María pues esto es lo que hace el Señor. Ama con profundidad y verdad con que aman los hombres verdaderos. Ama en lo ordinario de la alegría y se deja amar sin hacer escándalo. Jesús no es un ermitaño escrupuloso que le teme el cariño sincero de una amiga. Jesús es el amigo que viene también a nuestra casa para que le sirvamos con humilde fe. Vamos a la primera parte. Empecemos a reflexionar a partir del versículo 1, del 1 al 2. «Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y que había resucitado de los muertos» y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Desde el inicio, nos sitúa en el tiempo. Estamos a menos de una semana antes de la pasión del Mesías sufriente. Ya se asoma en el horizonte la colina siniestra donde el romano invasor hace sentir su poder con la crucifixión criminal de tantos que le estorbaban en su dominio. De esto, solo Jesús está consciente. El Padre se lo ha mostrado de a poco. En la medida en que ha crecido como hombre, ha entendido que solo en la muerte por los otros está la vida. Así lo sabe porque ha visto morir por amor. Hay incluso algunos estudiosos que proponen que José, su padre, murió siendo joven aún, en medio de una revuelta contra los romanos en la ciudad de Zéforis, en la capital de Galilea de los Gentiles. Se entiende que Jesús habría tenido en torno a los 13 años. Pero... Aún no es tiempo, y aún falta para el abrazo de la muerte. Jesús se reúne con los suyos para celebrar la vida. La reunión es en casa eh, de sus amigos en Betania, eh, ahí donde vivían Marta, María y Lázaro, el que había sido rescatado de la tumba. Se reúne con ellos, a quienes ama, con amor entrañable. Podemos ver en otras partes como este sitio es sitio de reposo y de humanidad. Jesús reposa y vive la amistad en Betania. Ahí cultiva la intimidad con una familia que le entiende y le acoge con la hospitalidad que se da en el cariño sincero es por eso que Jesús recibe consuelo en esa casa, es como si fuera un remanso antes de la tormenta que se desatará en poco tiempo más es como si Jesús se diera tiempo para respirar hondo con los que lo aman y aquellos a quienes él ama Marta cocina y atiende. Ha puesto en la preparación de esta cena todo el amor de que es capaz. Lázaro se sienta a la mesa más como un compañero que como el señor de la casa. Y en la mesa hay otros, los discípulos, que pasan a segundo plano por ahora. Y la tercera hermana. María, ¿dónde está? ¿Dónde está la que, sentada a los pies de Jesús, entendía la riqueza del corazón del Maestro? ¿Está ayudando a María, perdón, está ayudando a Marta esta vez? No, ha ido a buscar algo valioso, algo que tenía reservado y que entiende que ahora es el momento para entregarlo y que al darlo se dará ella entera. Versículo 3 Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume y dijo uno de sus discípulos Judas Iscariote, hijo de Simón el que le habría de entregar ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía lo que se echaba en ella María trae consigo un frasco de perfume carísimo y no solo un poco toda una libra aproximadamente medio litro el texto dice que es puro lo que significa que no ha sido diluido imagínese el olor que llenó toda esa casa el nardo que creció en las alturas, hoy en su esencia besa los pies de Jesús y los cabellos de María. ¡Qué intimidad más tremenda! ¡Qué cercanía más exquisita! Me parece que esta muestra de amor es la imagen más cercana a lo que será el cielo nuevo y la tierra nueva. Nosotros, a los pies de Jesús, adorándole, siendo solo para Él, llenos del aroma eterno de los deleites divinos para siempre, de corazón a corazón, estando llenos de su misericordia y cubiertos de su justicia. Deseamos con toda nuestra alma ese día, ¿Anhelamos el cumplimiento de su promesa? ¿O estamos presos en los deleites vanos del pecado que nos mienten diciendo que solamente existe el ahora? Que el Espíritu Santo nos auxilie para ser como María, la de Betania. Pero en medio de ese momento hondo y hermoso, la voz de Judas se levanta envidiosa y corrompida por su amor al dinero. Él no entiende por qué no ama. Él no ama porque no ve a Jesús, sino solo el beneficio que recibe al ser uno de los doce. Judas no es capaz de ver a Jesús porque solamente se ve a sí mismo. Es prisionero de un amor propio que ha ido convirtiéndose en odio a la causa de Dios este hombre no será capaz de arrepentimiento apenas de un remordimiento seco y sin fruto Judas miente preocupado de los pobres no él no ve a los necesitados es Él quien necesita del dinero, quien es su verdadero amo. El salario de todo un año es lo que cuesta el perfume. Será casi tres veces más de lo que cobrará el traidor por entregar a Jesús. Bien lo dice Pablo en una de sus cartas. Porque todos los males comienzan solo Si solo se piensa en el dinero por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Se nos presenta entonces dos posibles formas de ser, como María o como Judas. ¿Cuál, ¿Por cuál senda vamos? de la entrega de nosotros a Jesús o la que busca aprovecharse de lo que significa ser contado ante sus discípulos? Todos debemos examinarnos. ¿Ponemos todo un año de sueldo a los pies del Maestro o somos mezquinos con nuestros saberes? ¿Decimos que amamos a Dios con toda el alma pero no tocamos ningún un dedo nuestras billeteras para aportar para la obra y el bien de los otros? ¿Somos íntegros con las exigencias que nos hace el reino de Dios? Sé que hay quienes, además del diezmo, dan ofrendas especiales todos los meses para la manutención de misioneros. ¿Todos hacemos eso? ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Dónde tenemos puestos nuestros corazones? María, mujer soltera, da todo su tesoro que bien le habría dado seguridad e incluso comodidad durante más de un año. Un capital importante para sus proyectos. ¿Pero qué hace? Lo pone todo a los pies de Jesús. Mucho deberíamos aprender de María. Dios nos dé ser como ella. Muchos en cambio, son hoy como judas, pastores en autos lujosos y ropas espléndidas, dueños de empresas y de fortunas obscenas. Esos judas usan el púlpito para su propio beneficio. Hace rato que vendieron al Señor por un puñado de monedas. ¿Pero solamente pastores? También hay laicos quienes roban al no darse por completo, al no aportar con su tiempo y talentos, al no parar el chisme y prestar oído a la injuria, al ser indiferentes a la hora de aprender del Maestro su palabra. Lamentablemente, la cizaña crece junto con el trigo en la iglesia. María y Judas comparten la cena en la misma casa viene a mi memoria una cita de John Wesley que dice así cuando un hombre llega a ser cristiano se convierte en trabajador confiable y próspero ahora si ese hombre cuando consigue todo lo que puede y ahorra todo lo que puede y no da todo lo que puede tengo más esperanza por Judas Iscariote que por ese hombre somos llamados a una religión verdadera y eso no puede ser con los vanos esfuerzos de la carne aunque tengan apariencia de piedad el pastor galés del siglo XVIII George Whitefield dice en uno de sus sermones sé por triste experiencia lo que es confiar demasiado en una paz falsa. Por mucho tiempo estuve adormecido, por mucho tiempo me creí cristiano cuando no sabía nada del Señor Jesucristo. Quizás hice más de lo que hacen muchos de ustedes. Solía ayunar dos veces por semana, solía orar hasta nueve veces al día. Solía recibir el sacramento de la Santa Cena constantemente, cada día del Señor. Y no obstante, nada sabía en mi corazón de Jesucristo. No sabía que tenía que ser una nueva criatura. No sabía nada de una religión interior en mi alma. Y quizás muchos de ustedes estén engañados como yo lo estaba pobre criatura y por lo tanto les hablo por el amor que les tengo vamos al versículo 7 7 y 8 entonces Jesús dijo déjala para el día de mi sepultura he guardado esto porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Jesús conoce los corazones, sabe el amor no fingido y generoso de María y sabe lo que realmente le importa a Judas. Es por eso que defiende a su amiga, lo hace con fuerza no es difícil imaginar el volumen de su voz. «Déjala», le dice vigorosamente a Judas. «¿Cómo se sintió el apóstol traidor ante este regaño delante de sus compañeros? Sin dudas, humillado, lo que acrecentó su odio por el Maestro. A la luz de Mateo 26 Entendemos que Judas ya había vendido a Jesús, lo que implica que a estas alturas el traidor solamente busca un momento propicio. ¡Qué denso momento! Se pasó de la sorpresa por la ternura generosa de María a la reprimenda del maestro a uno que simulaba ser su discípulo. Esto abría la oportunidad para que Jesús dijera algo muy importante. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. El gesto enamorado de María se vuelve acto profético. La hermana de Marta y Lázaro, sin saberlo, pasa a ser una profetisa a la misma altura de un Isaías quien viera al siervo fiel de Jehová. Esto nos queda claro cuando leemos lo que escribe San Marcos. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la Madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle de repente la fiesta se vuelve solemne con un mensaje que solo se entenderá cuando hayan ocurrido los hechos Jesús descendido muerto desde la cruz del Calvario será sepultado en una tumba nueva y su cuerpo deberá ser ungido con aroma pero eso ya habrá sido hecho por María de Betania el domingo de Pascua el cuerpo de Cristo ya no yacerá en la tumba Jesús culmina diciendo porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros mas a mí no siempre me tendréis es un llamado a preocuparse de los pobres cosa que sabemos que es imprescindible para la iglesia y al mismo tiempo un segundo anuncio de su muerte es casi como una doble mirada a la cruz a los crucificados por la injusticia y al que se entrega en la cruz para justificarnos los pobres siempre estarán con nosotros para que le sirvamos. La pobreza material y moral tendrá siempre una mano extendida a la iglesia de Cristo. A lo largo de la historia y también en nuestro presente, la mano del pobre golpea nuestras comunidades para ser acogida con amor y respeto. Mirar la cruz de estos hermanos nuestros es contemplar el Calvario de Jesús acá hay un misterio grande el pobre es Cristo Cristo nos abraza en nuestra pobreza en la densidad de la muerte que es anunciada aquí y lo dice muy claramente Agustín de Hipona temed al Cristo de arriba y sed benevolentes con el Cristo de abajo tienes arriba el Cristo dadivoso tienes abajo el Cristo menesteroso aquí es pobre y está en los pobres La ausencia de Jesús en su muerte, ese silencio espeso del Sábado Santo, de alguna manera sigue repitiéndose en la vida de los solos y desamparados. Servirles es servirle. La Iglesia ha de ser una comunidad de manos, corazones, y mentes abiertas a la acogida de las personas que sufren las muchas formas de pobreza y exclusión. En eso se ve claramente el amor del Señor en la persona del hermano que necesita de nuestro amor. Esto es un acto de responsabilidad social, pero más que eso, es una oportunidad de encuentro con el Señor de ponernos a sus pies y enjugarles los pies con los recursos con que somos bendecidos mediante nuestro trabajo. Es dar gratis lo que hemos recibido gratis. Dice el Evangelio según San Mateo. Sanen también a los enfermos. Devuélvanle la vida a los muertos. Sanen a los leprosos. Y libren de los demonios a la gente. No cobren nada por hacerlo, pues el poder que Dios les ha dado a ustedes tampoco les costó nada. Cuando vemos al Señor, cuando veamos al Señor en el juicio final, veremos cómo nuestras obras a favor de los pobres, que permanecerán para siempre con nosotros, en realidad eran una adoración a Él. Terminemos. Lo que comenzó con una cena termina con una declaración sobre la muerte del Mesías sufriente. Sin embargo, todo esto está bañado por el aroma intenso del amor de una discípula por su Maestro, Pese a Judas y su envidia codiciosa, la fiesta no se ha echado a perder. La casa de Betania se ha convertido en un templo de la palabra de la cruz. Porque Jesús no nos salva con su sabiduría, que nos invita a una vida buena y generosa, sino que además Él mismo es la palabra crucificada, ante la cual permanecer en silencio debemos de forma reverente y llorante. La unción hecha por María ha sido un signo profético de la muerte redentora de Jesús, de su muerte salvadora, de su muerte que le da sentido a nuestra vida, porque sabemos que si Él muere es para darnos vida, y vida en abundancia como el buen pastor que muere por su rebaño. Roguemos al Dios dador de vida, el Espíritu de santidad, que obre en nosotros según su amor para que amemos al que nos amó hasta el extremo de la cruz, que le adoremos y sirvamos a los pobres que hoy están con nosotros y que seamos liberados del amor al dinero que aprisionó a Judas el traidor oremos para que siendo libres de egoísmo nos demos por entero a las obras de la justicia del reino de Dios roguemos al que es bueno que obre en nosotros la experiencia de una adoración fragante como la de María que nuestras casas huelan también según el, trato, el grato aroma de la oración generosa y enamorada les invito a que podamos orar. Padre Dios, estamos agradecidos por tu palabra. Gracias, Señor, por ser testigos del amor y la ternura de María de Betania. Ayúdanos, Señor, a no ser como Judas, sino como ella. Inclina, te suplicamos nuestros corazones a los pies de tu Hijo para poner en sus pies gloriosos todo el haber de nuestra vida. Danos, Señor, aroma grato en la oración. Danos, Señor, el deseo honesto de darnos a Él enteramente. Te suplicamos todo esto, Padre por los méritos de aquel quien es el ungido el salvador de toda nuestra vida amén les invito a que puestos en pie recibamos la bendición que viene de lo alto el señor te bendiga y te guarde el señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros Amén hay harta gente enferma en la comunidad enferma de varias cosas tenga a bien orar por ellas que el Señor nos regale un lindo domingo a todos.